0: Lasztok, ez a Térkép Info, az Ötvös tudományegyetem Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, föltudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a magyar térképészet elismerett képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk hetente szolgálni. A térképinfó podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A Vodafonenak köszönhetően minél többet hallgatunk bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! A mai adás vendége ismét Kerkúvics Krisztián. A legutóbbi alkalommal vetületekről, illetve arról, hogy a vetületek hogyan határozzák meg ami, hát hogy is mondjam, a mindennapi térképolvasásunkat és világképünket, a szabad így fogalmazni, erről beszélgettünk. Ma pedig egy kicsit, hát a szabad így fogalmazni mélyebbre megyünk a mindennapi térkép használatban, ugyanis még ha nem is feltétlenül van tisztában minden térképfelhasználó vele, de koordináták alapján tájékozódunk. Na, de hogy ezek a koordináták mit jelentenek, hogyan alakulnak ki, mitől függnek, illetve a mi életünket uh, hogyan határozzák meg, na, erről fogunk most beszélgetni. Uh, át is dobom neked a labdát azzal, hogy Oké, oké, helyzetmeghatározás, nemrég volt egy adás egyébként Kovács vélával a, a, a GPS-ekkel kapcsolatban, ott is szóba került ez a, a, a koordinátás négyhely helymeghatározás szempontjából, de rendben, van egy telefon a kezünkben, van egy GPS a kezünkben, azon látunk különböző számokat. Hogy a határozzuk mi meg ezek segítségével a helyzetünket, mit jelentenek ezek a számok?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat! A koordinátáknak a meghatározása az valójában a csillagászathoz kötődik teljes mértékben. Még akkor is, amikor a műholdakhoz képest GPS-szel mérjük helyzetet, akkor is valójában a csillagokhoz képest mérjük a helyzetünket közvetve, hiszen első körben ugye a műholdakhoz képest mérjük a helyzetünket, de hát a műholdaknak a helyzetét is valamihez képest meg kell nekünk határozni. És szükségünk van nekünk olyan mozdulatlanak tekinthető pontokra, amelyek a Földről jól megfigyelhetők, amelyekhez képest mi minden objektumnak a helyzetét meg tudjuk határozni. Mozdulatlanok ezek a pontok? Hát a csillagok azok e, nyilván a Föld forgásának megfelelően egy látszópályát e, írnak le, egy körpályát, de a naprendszerhez képest állandó helyzetűnek tekinthető. Ugye, itt viszont probléma van azzal, hogy a Föld forgás tengelye az nem teljesen állandó. Most például a Föld forgás tengelye éppen a sartcsillag felé mutat. Ez nekünk nagyon kedvező, mert így legalább a sartcsillag az egyetlen olyan csillag, amelyik lényegében egy helyben áll. Azért mondom, hogy lényegében, mert nagyon-nagyon picike köröket ez is leír, és ennek a picike körnek a közepén található a Föld forgás tengelyének az iránya azonban amikor meglökünk az asztalon egy bugócsigát, azt fogjuk megfigyelni, hogy a bugócsigának a forgás tengelye az az idővel változó dőlésszöget ö, fog mutatni, és mindig egy picit más irányba dől. Hát ugyanezt csinálja a Földünk is, a forgás tengely az nagyon szépen lassan irányt változtat, és ez igazából csak a mikorunknak a szerencsé, hogy egyáltalán a sartsillag többé-kevésbé állandó helyzetű. Ókori görög feljegyzésekből például tudjuk, hogy abban az időben a föld forgás tengelye az egyáltalán nem a sarcsillag felé mutatott, hanem a kisgöncöösszekérnek a másik vége felé egy olyan helyre, ahol amúgy semmilyen csillag nem volt, és a sarcsillaghoz képest csak nagyon nehezen tudták meghatározni, hogy ö, merre található éjszak. Ez mekkora vándorlást jelent? Hát ez körülbelül egy olyan ö, 4-5 foknyi vándorlás lehet szerintem, mert hát ki kéne számolni a pontos értéket. Azt tudom, hogy 22 ezer évente tér vissza a földforgás az eredeti állásában. Amúgy a sartsillag az majd 2100-ban lesz a legközelebb a ö, földforgás tengelyéhez, akkor csak néhány percre lesz tőle, majd utána újra el fog kezdeni távolodni tőle. Igazán a sarcsillag navigációs használatra pont a földrajzi felfedezések óta használható csak, akkor is azért egy olyan két-három fokra bőven volt tőle.
0: Tehát ezt a négy-öt fokos eltérést, hozzávetőlegesen négy-öt fokos eltérést, ezt így az elmúlt pár ezer év, egy ezer év alatt tette meg ezek szerint a...
1: Természetesen igen. Tehát, hogy ez igazából az emberi történetírás szempontjából is behatárolható, és tapasztalató, mondom, a régi csillagászati fejezések alapján rekonstruálható, hogy a földforgás tengelye hogyan változtatta az irányt.
0: Jó, tehát azt tudjuk, hogy forog a Föld, azt tudjuk, hogy nézzük a sarkcsillagot, ami állandónak tekinthető, tehát mozdulatlannak tekinthető,
1: de ebből mi hogy tudjuk megmondani, hogy hol vagyunk? Hát nagyon egyszerű. Ugye, ha meghatároztuk azt, hogy a Föld forgás tengeje merre áll, a mi helyi vízszintesünk, az valamekkora szöget zár be vele. Mi ez a helyi vízszintes? A helyi vízszintes az nem más, mint hogy lebocsájtok egy függőont, egy zsinóron található nehezéket, ez ugye kijelöli a helyi függőlegest, az erre merőleges sík, az pedig a helyi vízintes. Na most... Ten egy de, Igen. Amit gyakorlatilag a vízmérték kijelölt. Az északi pólusban bocsátok le egy ilyen merőleges, akkor az nyilvánvalóan a sarkcsillag irányába fog mutatni, illetve pontosabban a földforgás tengelye irányába fog mutatni. Tehát ebben az esetben a helyi viszintes pontosan 90 fokot fog bezárni a földforgás tengelyével. Ezzel szemben az egyenlítőn ugyanilyen könnyen belátható, hogy ott pedig a földforgás tengelyét tartalmazni fogja az helyi viszintesnek a síkja. Tehát ebben az esetben a helyi viszintes az fokot fog bezárni a földforgás tengejének az irányával, és a kettő között, ahogy vándorunk a Földön, úgy fog ez a szög növekedni. Ez a szög, ezt úgy fogjuk nevezni, hogy ez a csillagászati szélesség, ez alapján meg tudjuk mondani, hogy az egyenítő és a pólushoz képest pontosan milyen távolságra vagyunk. Viszont ugye egy koordináta, az csak egy körívet fog jelölni a Földön, tehát meg tudjuk mondani, hogy melyik körön vagyunk rajta. Ahhoz, hogy egy pontot meg tudja a szükséges egy másik számnak a felvétele is. Ez pedig a csillagászati hosszúság lesz. A csillagászati hosszúságnak egy picit bonyolultabb a definíciója. Valójában csak hosszúság különbséget tudunk definiálni. Veszünk egy adott csillagvizsgálót, ott kijelöljük a helyi viszintest, veszünk egy másik csillagvizsgálót, ahol szintén kijelöljük a helyi viszintest, és ez a két helyi ez egymással be fog zárni valami hajlásszöget. Ha ezeket én az egyenlítő síkjára levetítem, és ott vizsgálom meg ezt a hajlásszöget, akkor megkapom a csillagászati hosszúság különbséget, amelyet közvetlenül úgy tudok mérni, hogy például megmérem egy adott csillagot, hogy mikor delel az egyik csillagvizsgálónál, majd megmérem, hogy mennyi időt telik el, mire a másik csillagvizsgálónál ugyanaz a csillagvizsgáló delel, feltételezve, hogy a Föld egyenletes sebességgel forog, a szögkülönbség a szögsebesség ismeretében meghatározható. Tehát, ha én mondjuk az északi póluspontban vagyok, annak úgy a szélessége, mert
0: hogy 90 fok,
1: ahhoz milyen hosszúságérték tartozik? Hát, mivel ott a helyi függőleges, nem tudom levetíteni az egyenlítősíkjára, egy pont keletkezik, ezért a pólusban a hosszúság nem definiálható. Tehát, hogyha én vagyok egy ilyen
0: köztes helyen, ahol definiálható mindkét koordináta érték, akkor én
1: hogyan tudom megmondani, hogy hol vagyok? Hát mindenképp szükséges egy csillagvizsgálót felhúzni, tehát a nulladik lépés az ez, felhúzzunk a csillagvizsgálót, megmérjük azt, hogy a földforgás tengelye merre áll, ebből ugye a helyi viszinteshez képest megkapom a szélességet, ezt követően pedig valamelyik másik csillagvizsgálóhoz képest meg tudom határozni a hosszúság különbséget az előbb említett időkülönbségméréssel, és akkor ebből adódik arra az egypontra két koordináta. Innentől kezdve viszont már távolságok és szögek mérésével további pontok, tehát pontsűrítést már végre tudok hajtani a, arra a csillagvizsgálóra, hiszen ha ismerjük a földnek a méretét és az alakját, akkor ennek az ismeretében meghatározható, hogy egy adott kezdőponttól, adott irányba és távolságra levő pontnak szükségszerűen mi kell, hogy legyen a koordinátája. Ami viszont ezzel problémás, az az, hogy a Föld alakját viszont nem igazán ismerjük pontosan. Majd erre kifogunk térni, de előtte azért azt kérdezem már meg,
0: hogy ugye egész jól tudunk viszonyítani szélesség terén, mert hogy ugye mondhat, hogy egyenlítő és akkor a pont között szét tudjuk osztani mindkét irányban, tehát mindkét félgömbre értelmezve 90 fok. 90 fok, tehát itt, itt Tudjuk, tudunk az és a fólusponthoz viszonyítani, viszont mi van a hosszúsággal?
1: A hosszúságot azt ugye valamihez képest viszonyítani kell, tehát ki kell jelölnünk egy csillagvizsgálót, ugye mint említettem a hosszúságot csak hosszúság különbség formájában definiáltuk, az egyik csillagvizsgálóra meg kell mondani, hogy már pedig innentől kezdve ez lesz a nulla hosszúságú csillagvizsgáló. Ezt sokáig amúgy minden ország a saját maga központi csillagvizsgálóját jelöltek itt. Magyarországon is volt a Gellért-hegyen egy uránia csillagvizsgáló. A helyét azt ma egy emléktábla jelzi a Citadellában. És azon keresztül húzódott át a mi kezdő hosszúságunk. És
0: most ezt mihez értelmezzük? Jó, persze ezt valószínűleg mindenki tudja, hogy a jelenlegi kezdő Meridian az Greenwich, de volt-e Egyrészt volt-e más, viszonylag nemzetközileg elfogadott kezdőmeridián régen, és ha volt, akkor egy-két szóban miért az volt?
1: Másrészt pedig, hogy ez a Greenwich tényleg Greenwich-e? Hát pont ez az első, hogy a nemzetközi kezdőmeridián az a nemzetközi kezdőmeridián, és nem Greenwich. Tehát ezt nagyon fontos rögtön eloszlatni, nem greenwich van a kezdőmeridiánunk, voltak, amivel minden ország saját kezdőmeridiánt használt, voltak egységesítési törekvések, és a franciák próbáltak ennek sokáig az élére állni, és ezért a párizsi kezdőmeridiánt javasolták nemzetközi használatra bevezetni. A franciák furmányosak voltak, és rájöttek, hogy nem fogja a többi ország elfogadni, hogy már pedig innentől kezdve Párizs legyen a kezdőmeridián. Úgyhogy ezért elbújtatták a párizsi kezdőmeridiánt, és elkezdték bújtatott néven ferrói kezdőmeridián nével hívni. Ez a bizonyos ferró, ez egy sziget a Kanári-sziget csoporton, és gyakorlatilag az óvilág legnyugati pontjaként hivatkoztak rá, és elméletileg nagyon jól is hangzana, hogyha mondjuk ott vennénk fel egy nemzetközi kezdőmeridiát, mert akkor a teljes óvilág az a keleti féltekére fog esni. A probléma ezzel az volt, hogy a franciák rabaszak voltak, és azt mondták, hogy márpedig a ferroi kezdőmeridián az nem más, mint definíció szerint a Párizstól 20 fokra nyugatra haladó meridián, tehát magyarul a párizsi csillagvizsgáló hosszúságát azt nem 0, hanem 20 fokban rögzítették. Ennek következtében a ferroi kezdőmeridián az a valóságban nem is halad át Ferron, hanem Ferro az attól kicsi, nem sokkal, de kicsi nyugatra is. Na most nyilván előbb-utóbb lebuktak a franciák, meg az angol dominancia átvette a szerepet. Ekkor vált fokozatosan a Greenwichi csillagvizsgáló a hosszúságmérések kezdőpontjává, és rögzítették a Greenwichi csillagvizsgálón a fokos hosszúságot. Na most ezzel az a probléma, hogy amikor mi szélességet és hosszúságot mérünk, akkor a Földet mi forgásjelipszoid alakúnak tételezzük fel, miközben a Földnek az egyenetlen tömegeloszlása miatt a helyi viszintes az nem egy ellipszoid érintőit fogja kijelölni. Ezt a különbséget, ezt úgy fogjuk nevezni, hogy ez a függővonal elhajlás, tehát amikor én lebocsájtom a függővonalat, az nem ab, abba az irányba fog mutatni, ami merőleges lenne a forgás elipszoidnak feltételezett Földre. Ennek viszont az a következménye, hogy a forgás elipszoidhoz képest várt delelési időpontja a csillagoknak, az nem ugyanakkor lesz, mint a valós delelése, hiszen a delelést azt a helyi viszinteshez képest tudom meghatározni, hogy mikor áll a legmagasabban, és akkor dönteni kellett, hogy most akkor mit csinálunk. Mivel az időmérés is a grinicsi csillagvizsgálóhoz kötődött, tehát hogy az a nemzetközi időmérésnek az alapja, hogy a grinicsi csillagvizsgálóban mikor van dél, illetve a kezdőmeridiánt is grinicshez kötjük, ha azt akarjuk, hogy a nullafokos meridiánon elméletben akkor legyen dél, mint a Greenici csillagvizsgálóban, akkor ahhoz a nullafokos meridiánt egy picit arrébb kellett mozdítani, nagyjából egy száz méterrel és akkor úgy döntöttek, hogy inkább az időmérést hagyjuk meg. Tehát amikor a fokos meridiánon elméletileg dél van egy forgási elipszoid alakúnak feltételezett földön, akkor a valóságban a grinizsi csillagvizsgálóban van dél.
0: Ez a, ez a függővonal elhajlás szerepet kap a
1: helymeghatározásban? Hát nagyon is, hiszen a, pont hogy az előbb azt mondtuk, hogy a szélességet, a csillagászati szélességet, azt a helyi visszinteshez képest mérjük, ami ugye meg a függővonalra merőleges e, sík. Éppen ezért, hogyha a Földet e, forgási elipsoid alakúnak feltételezem, és azon egy merőleges ne bocsájtok, az nem ugyan arra fog esni, mint a tényleges helyi függőleges, és a kettő közötti szök különbség, az éppen a... Forgás elipszoidhoz képest elméletben helyreálló helyi viszintes, és a tényleges helyi viszintes közötti szögkülönbséggel fog megegyezni. Na most, mivel a helyi viszintest én a valóságban tudom kimérni, ezért a csillagászati úton kimért, és az elméleti számítások alapján kapott földrajzi szélesség egymástól el fog térni éppen a függővonal elhajlásnak az észak-déli komponensével.
0: Tehát akkor mennyire pontos egy... Koordinátapár.
1: Hát a koordinátapár az tűpontos, az Én a kérdés, jól, hogy mihez igen. képest viszonyítom. Mihez k- igen. Tehát e, itt igazából a probléma az az, hogyha e, veszek egy csillagvizsgálót. Én ott csillagászati mérésekkel rögzítem, hogy mennyi a szélesség és a hosszúság. Innentől távolság és irányméréssel elkezdek számolni egy forgás alakúnak feltételezett földön akkor nyilván kapok a többi pontra is koordinátákat, és előbb-utóbb el fogok érni egy másik csillagvizsgálóhoz. Nyilvánvaló, hogy mivel a másik csillagvizsgálónál más irányú és nagyságú a függő elhajlás, ezért az a szélesség és hosszúság, amit én elméleti számítások szerint kaptam, az nem fog megegyezni a másik csillagvizsgálónak a szélességével és hosszúságával. Az eltérés az jellemzően ilyen 100 méter körül.
0: És mi a helyzet
1: akkor, hogyha
0: nekem ez a 100 méter nem jó? Hát,
1: ha ennél pontosabbak akarunk lenni, akkor szükséges egy úgynevezett geodéziai dátumnak az alkalmazása. A geodéziai dátum igazából nem más, mint egy csomó a terepen meglévő pont, amelyeknek én valahol papíron, számítógépen rögzítem egy adatbázisban a koordinátáit. Ez vagy úgy jön ki, hogy veszek egy központi csillagvizsgálót, és akkor annak a csillagászati koordinátáit rögzítem. Mondjuk itt a Gellérthegy. Például a Gellérthegy egy időbe különben ezt szolgált is Magyarországon egy helyi dátumként, a bizonyos HD 1863-as dátum az pont ezt vette alapul. És akkor onnantól kezdve megvan határozva, hogy a szélességeket és hosszúságokat már pedig ehhez a csillagvizsgálóhoz képest kell mérnünk és innentől kezdve a többi csillagvizsgálónak a mérési adatait kihagyjuk. Egy némiképp fejlettebb megoldás, hogyha több ponton végzünk csillagászati észleléseket, ezekre ugye lesznek akkor csillagászati szélességeink, hosszúságaink, ahogy azt az előbb definiáltuk, majd összekötjük őket valamilyen földmérési hálózattal is, és megnézzük, hogy egy forgási elipszoidnak feltételezett földön mekkora koordináta különbségek kellene közöttük legyenek. Hát természetesen nem akkora, mint amekkorát mértük, és akkor ezt megpróbáljuk valami hiba kiegyenlítő módszerrel, praktikusan legkisebb négyzetek módszerével, amúgy mellesleg a legkisebb négyzetek módszerét pontosan erre a problémára találta ki annak idején Gauss. Tehát valamilyen hiba kiegyenlítő módszerrel kiegyenlítjük ezeket a különbségeket, és meghatározunk a csillagászati alappontjainkra ilyen korrigált koordinátákat. Ezeket innentől kezdve földrajzi szélesség és földrajzi hosszúság néven nevezzük, tehát a földrajzi szélesség és hosszúság az valójában ilyen korrigált koordináta a csillagászati képest. Az így megkapott földrajzi szélességeket és hosszúságokat valamilyen rendszerben rögzítjük, és innentől kezdve, hogyha ezekre a rögzített pontokra bárki elmér, akkor azokhoz képest már ugyanazokat a, az adatokat kell, hogy visszakapja. Itt ülünk lágymányosan, ide
0: értelmezek egy hely. Mondjuk itt van a szép kis csillagvizsgálónk, és akkor itt hú de pontos lesz nekem egy helyi dátum. Ez a, ezen az alapfelületen számolva én mindenhol nagy pontosságot érek el, vagy ennek van valami földrajzi korláta? Hát,
1: nyilvánvalóan a függővonal elhajlás, ami ugye befolyásolja a csillagászati mérésemet, ez helyről viszonylag lassan változik. Tehát a csillagvizsgálónak a környezetében ott valószínűleg a, azok a csillagászati koordináták várhatók, amelyeket én amúgy a kiindulási pontomból számítással is nyernék. Minél messzebbre megyek, annál inkább szükséges több csillagászati pontot bevonnom a kiegyenlítésbe, hogy az eredményeim használhatók legyenek, de igazából csak olyan értelemben lesznek használhatóbbak az eredmények, hogy a földrajzi szélesség és hosszúság az a lehető legközelebb álljon a csillagászati útonmért szélesség hosszúsághoz. Tehát itt igazából, hogyha most az az itt az egyetem területén fölállított csillagvizsgálóhoz képest átháromszögelnék valamilyen módon Ausztráliába, mert ez nem tudom, hogy az óceánokon keresztül hogyan lenne lehetséges, akkor nyilván kapnék arra is valamilyen szélesség-hosszúsági koordinátát, ami itt a mi helyi dátumunkon érvényes, csak az nyilvánvalóan az Ausztráliában miért csillagászati szélességtől és hosszúságtól már jelentősen el fog érni. Milyen dátumot használunk most itthon? Hát Magyarországon jogszabály rögzíti azt, hogy a HD 72-es dátumot kell használni. Ez a Piris határában van egy Szőlőhegy nevű alappont, tehát egy geodéziai torony található jelenleg. Itt voltak a kiinduló csillagászati mérések, de ez is, ahogy említettem, több csillagászati pont bevonásával, kiegyenlítéssel lett meghatározva, és rögzítették a pontoknak a koordinátáit, Ez a 70-es években fénytávmérős mérésekkel határozták meg ezeket a koordinátákat, meg távolságokat. Ezeket rögzítették. Magyarországon a jogszabály azt írja elő, hogy ezt használjuk. Ennek az a problémája, hogy nyilvánvalóan az amerikaiak ezt a dátumot nem ismerik, és nem ismerik el. Úgyhogy a GPS-el kiállok mérni akkor az nem ezt a HD72-es dátumot fogja visszaadni, a GPS egy bizonyos VGS84-es dátumot használ. Ez pedig olyan dátum, hogy a csillagászati mérőállomások azok a szerte mindenfelet találhatók, tehát minden pontot bevonva lettek kiegyenlítve. Ráadásul itt most a kontinensek közötti átháromszögelés a műholdakon keresztül megvalósíthatóvá vált. Úgyhogy ezzel lehetővé vált, hogy a VGS 84-es dátum az úgy van elhelyezve, hogy annak a középpontja ténylegesen egybeesik a föld tömegközéppontjával és a forgástenge is ténylegesen egybeesik a föld forgástengejével, még ez nyilván ilyen helyi mérések után a függővonal elhajlások valamilyen bizonytalan hatást akkor is ott hagynak, hogyha megpróbáljuk őket kiegyenlíteni.
0: Mondjunk már azért néhány példát, ahol ennek szerepe van. Ahol előjöhet ez a, ez a HD72 is az, hogy tényleg... 100 méternél pontosabban
1: tudjunk meghatározni helyzetünket? Hát alapvetően a mérnöki és az ingatlan nyilvántartási feladatok azok, ahol nagyon nagy precizitásra van szükség. Ugye 10 centiméter már tyúkperek ki a bíróságon, ezért nagyon fontos, hogy a, legyen egy referencia rendszerünk, amihez képest a telekhatároknak a koordinátái meg lettek határozva. Éppen ezért a e, magyar jogszabályok azok, e, nem csak azt írják elő, hogy Magyarországon a HD72-t kell használni, hanem azt is, hogy ha valaki például GPS-el mér, és ezáltal a VGS84 e, e, dátumon kap egy kb. 100 méterrel eltérő koordinátát, akkor milyen módon kell azt áttranszformálnia a magyar rendszerre? Erre van egy bizonyos VITEL nevű e, rendszer, Kötelező jelleggel ezt kell használni az átszámítás során, és akkor ezáltal az eredmények remélhetőleg szabatosak lesznek, és minden mérés ugyanazt a koordinátát fogja meghatározni. Megmértem a pontjaimat ultrapontosan, tökéletesen
0: tudom, hogy hol vagyok a HD72-es dátumon, de ez állandó? Tehát, hogy mennyire, mennyire szólnak bele ebbe a, a, a mérésbe a Földnek az egyéb földtudományos
1: jellemzői? Hát a a földtudományi jellemzője a Földnek az a földművelés. Ugyanis arra jár pistabácsi a traktorral, kimozdítja a követ, aminek a koordinátáit rögzítettük, akkor nyilván onnantól kezdve a koordináta pár már nem arra pontra fog vonatkozni, mint amire eredetileg mértük. Ez ellen alapvetően úgy próbálunk védekezni, hogy mindig a föld alatt beásva jó mélyen van egy pótpont, amit nem olyan egyszerű elpusztítani. A másik probléma viszont az, hogy egészen eddig azt feltételeztük, hogy a kihelyezett kő, ami kint van a földön, az nem változtatja meg a helyét. Azonban vannak tektonikai mozgások, és itt különösen a kontinens vándorlásra kell gondolnunk, amelyek bizony viszik arrébb ezeket a pontokat. Ez szerencsére nem okoz problémát, hiszen Magyarország nem több ilyen kőzetlemezen van, úgyhogy ezek a pontok együtt mozognak egy irányba, tehát a köztük levő távolságok meg irányok nem változnak meg, úgyhogy továbbra is tudunk rájuk mérni, anélkül, hogy szükségünk lenne ezeknek a helyzetét újra mérnünk, Úgyhogy itt valójában arról van szó, hogy én papíron rögzítettem ezeknek az alappontoknak a koordinátáit, és innentől kezdve az összes alappont az ugyan a térben együtt mozog, de a koordinátáit változatlanul hagyom.
0: De mi a helyzet akkor, hogyha ez nem ennyire,
1: nem ennyire szabályozott
0: keretek között mozog? Gondolok itt mostan nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt volt ez a földrengés Törökország és Szíria határvidékén ott azért nem egy ilyen
1: viszonylag állandó jellegű mozgás volt, hanem egy hirtelen lökés. Valóban, és ezek egy kicsit a pontoknak az egymáshoz képesti helyzetét is meg tudják babrálni, és ezért a pontoknak a koordinátai között ellentmondások vannak. de hát ezek az ellentmondások igazából eredetileg is ott voltak. Egyrészt azért vannak ott ezek az ellentmondások, mert mint említettem, eleve kiegyenlítő számításokon alapszik az egész, amelyek fognak maradék ellentmondásokat hagyni maguk után. Másrésztről pedig még ha minden mérés úgy rendben is lenne, akkor sem tudom elképzelni azt, hogy amikor Józsi bácsi kimegy a teodolittal meghatározni a szögeket, meg kimegy mérőlánccal megmérni a távolságokat, vagy legyen az lézeres távmérővel, de történne valami apró műszaki hiba, amire mi nem számítunk. Tehát ezek a mérések ezek mindenképpen hibával terheltek, a koordinátáink, amelyeket mi rögzítünk, hibával és ellentmondással terheltek egymás között. Tehát ez igazából eleve megvan, és hogyha szabatosan akarok számítani, akkor érdemes több alappontra elvégeznem az irány és távolságnél, és mindenre, mindkettőre ki fog jönni egy várhatóan kissé eltérő, tőleg nem nagy eltérésű érték, és akkor ezzel ez a helyzet e, kezelhető. Sokkal nagyobb inkább az a probléma, hogy a GPS-hez képest, hogy a GPS műholda, azok viszont úgy vannak rögzítve, hogy azok nem mozdognak együtt a kontinensekkel. Tehát emiatt az, hogy nekem mekkora szögelfordulásokkal kell átszámolnom a VGS84 és a HD72 dátum között, ez az időben nem állandó az Európai közvetlemez mozgása miatt. És még mi viszonylag szerencsések vagyunk, mert az Európai közvetlemez nagyon lassan mozog, de Ausztráliában volt is a közelmódban ebből probléma, Ausztráliában ugyanis úgy döntöttek, hogy nem ilyen helyi dátumokat használnak, hanem ők márpedig a GPS-ből megkapott VGS 84-es dátumon értelmezett pontokra fognak mérni. Ennek az lett az eredményem, hogy egyszer, azt 1996-ban, lerögzítették, hogy melyik mérőállomásról milyen GPS koordinátákat mértek, és mint ugye papíron rögzített, ez ugye egy tipikus dátum, innentől kezdve ezekre az alappontokra végezték el a részletpontméréseket. Ausztrálem ez nagyon gyorsan mozog. 2020-ra elértek oda, hogy a papíron rögzített, ugye nem akarták minden alkalommal újra mérni az alappontokat, a papíron rögzített alapponti koordináták és a szabatosan gps el meghatározott VGS-84 koordináták között 120 cm eltérés lett. Mindösszesen 25 év alatt. Úgyhogy most az ausztrálok megjárták, és kezdhetik újra a dátum
0: Na hát, szerencse, hogy azért nem vagyunk ilyen helyzetben. Viszont kitaláltam egy újabb problémát, csak hogy bonyolítsuk tovább a képet. Jó, jó de ha én mondjuk nem az Alföldön tartózkodom húzamosabb uh, ideig, és nem vízszintes uh, területen kell mászkálnom, akkor bizony nekem a magassági érték, ami mozgok, változik. Nem akarom elszólni magam, hogy mihez képest egy magassági érték, mert majd ezt elmondod meg, hogy ez mit jelent. Szóval arra gondolok, hogyha hegytete, kékes kékestető tetején vagyok, akkor azt mindenki érti és látja, hogy nem ugyanazon a magasságon vagyok, mint mondjuk itt a
1: Dunaparton. Eleve hány méter magas is a kékes tető? Mihez képest? Na ez az. <gül> Tehát bizonyos térképek 1015 métert, más térképek 1014 métert jelölnek meg, és mind a kettőnek igaza van. Egyszerűen az a kérdés, hogy melyik tengerszinthez képest. Ugye, mint a hosszúságnál, a magasságnál is rögzítenünk kell egy nulla értéket, mert valójában a magasság magasságkülönbség az, amit én definiálni tudok. Magasságkülönbségnek definiálni fogjuk azt a távolságot, amelyet a függővonal mentén mérek, tehát magyarul minden pontban a nehézségi erő irányában ö, ö, haladva. Ez a függővonal, ez már is látszik, hogy egy problémás fogalom, mert senki nem mondta, hogy ez egyenes. Tehát hmm. Ennek nyilván akkor van valami görbülete, hogy haladok lefele a földön, más irányba mutat a nehézségi erő. Tehát a függővonal mentén mér távolság az a magasságkülönbség. Na most ezután jön a következő probléma, nulla magassági pont meghatározása. Ez célszerű a tengerszintjéhez képest mérni, mert az viszonylag állandónak tekinthető. Kihelyezünk valahova egy vízmércét, nyilván dagály jelenségek vannak rajta, meg éves járása is van ennek, hogy hosszú ideig mi elkezdjük a vízmércén mérni, hogy hol van a tenger, és előbb-utóbb a vízmércén ki fogunk tudni jelölni egy középtengerszintet, egy nullát. A probléma az az, hogy mivel a tengervíznek a hőmérséklet a Földön nem állandó, és emiatt a sűrűsége sem, illetve a tengervíznek a sótartalma sem állandó, mert ugye a pólusoknál, ahol olvad a sapka, ott alacsonyabb a sótartalom, emiatt a sűrűsége még inkább nem állandó, nem ugyanarra a szintfelületre fog beállni a tengerszinten északon, és nem ugyanarra fog délen ez elég komoly, akár egyméteres magasságkülönbségeket is jelenthet, úgyhogy mindig meg kell mondanom, hogy ö, melyik tengerszinthez képest mére. Ráadásul komplikálja ezt a képet, hogy most bejött a GPS-es helymeghatározás. A GPS ugye térben végzi a méréseket, és emiatt ott is lesz egy harmadik koordináta. De a GPS, az viszont, mint említettem, mivel viszintes hely meghatározásra lett elsődlegesen kitalálva, egy forgási elipszoidhoz képest fogja tudni megmondani a helyzetemet. Így a GPS által mért magasság, az még csak nem is a tengerszint felett, hanem valamilyen elipszoid feletti magasságot fog jelenteni. Ráadásul nem is a függővonal mentén, mert a GPS geometriai úton fog számolni, nem fizikai úton és így a forgási ellipzoidra merőleges, egyenes vonal mentén fogja mérni a magasságot. Az ellipzoid felett mért magasság és a tengerszint felett mért magasságnak a különbségét, azt úgy hívjuk ilyen nagyon furcsa idegen szóval rá, hogy geoid geoidunduláció. Ugye a nehézségi erő, ezt mindenki tanult a fizika órán, ez egy úgynevezett konzervatív erő, vagyis a nehézségi erő ellenében végzett munka, az csak attól függ, hogy mi a kiindulási és a végpont, de független az útiránytól. Éppen ezért kijelölhetők olyan pontok, amelyek között a nehézségi erő biztosan nem végez munkát, ugye ezek a felületek mindenütt a helyi nehézségi erőre merőlegesek. Ezeket szintfelületnek hívjuk. Azt a szintfelületet, amelyik egy adott vízmércének a nulla pontján a középtengerszinten tenger halad át, azt geoidnak nevezzük. Ez egy ilyen hullámzó felület, amely mindenütt merőleges a nehézségi erőtér irányára, és ennek következtében gyakorlatilag annyi geoidunk van, ahány tenger Tehát melyik geoidhoz képest fogjuk mérni a magasságot, ez is egy nagyon jó kérdés. Mennyi ennek az átlagos értéke,
0: ami nem a geoidnak, hanem a geoid undulációnak?
1: Jellemzően 100 méter alatti, néha 100 méter fölé is el tud csúszni, tehát igen jelentős. Magyarország területén jellemzően a VGS 84 elipszoid felett mért és a tengerszint felett mért magasságoknak a különbség olyan 40 méter körül adódik, annyiban, hogy az elipszoid felett mért magasságok a nagyobbak. Természetesen, amikor mi GPS-el mérjük, akkor mi nem fogjuk ezt a megnövelt magasságot látni, mert a GPS-ekben be van építve egy ilyen közelítő geoid modell, hogy nagyjából hol mennyi a geoid unduláció, és ezt ő szépen hozzáadogatja, kivonogatja az a számított értékből. De a GPS az helyel közel tengerszint feletti magasságot fog mutatni, azonban ezek a geoid modellek nagyon pontatlanok, úgyhogy emiatt a GPS-eket magassági értelemben nem igazán célszerű használ. Tehát nevezzük úgy a gyereket, hogy harmadik koordináta,
0: mivel ugye volt volt egy szélességünk, volt egy hosszúságunk, és akkor van egy magasságunk, XYZ. Nagyon szeretik ezeket a hallgatók. Említetted ezeket a különböző tengerszinteket. Hogy kell ezt elképzelni? Mármint az, hogy mennyi van ebből? Mert hogy itt 1014-1015, mi mihez képest 2014, és mihez képest 2015. Máshol is ezekhez képest, mondjuk a Kilimanjaro is ezekhez képest, nem, nem tudom 5000 valahány méter. Vagy, vagy ott egy másikhoz képest nézik, nézték, nézzük.
1: Hát eleve vízmércét csak tengerparton tudunk felállítani, tehát emiatt a tengerparti országoknak lesz várhatóan ilyen tengerszint feletti magasság kiindulópontjuk. Magyarország ugye az osztrák-magyar monarchia részeként rendelkezett tengerparttal, Ekkor mi az Adriai-tengerhez képest mértük, Tirieszben volt a vízmérce fölállítva. Mivel a, itt a magasságmérésnél is valójában a magassági dátumokról beszélünk, ugye megmérünk alappontokat, hogy mennyi a magassága, és azt rögzítjük papíron. és onnantól kezdve az annyi. Nem érdekel minket, hogy hogy mozog a kérek. Ezért miután elcsatoltak, elcsatolták a tengerparti területeinket, azután is lehetőség maradt továbbra is az adriai tengerhez képes mérni, csak innentől kezdve akkor a nadapi szintezési ősjegyre, aminek meg volt határozva a magassága, ahhoz képest mértünk. Ezután jött a ö, szovjet megszállás és a szovjetek azok viszont az ő magassági rendszerüket követelték, hogy ne legyen szükség átszámításra, úgyhogy azóta a króstati vízmércéhez képest vannak rögzítve a pontjainknak a magassága. Itt ugye hány tengerszint van? Igazából nem, nem is a tengerszintek száma a kérdés, hány magassági dátum van, ugyanis ezeket a magasságmérések nyilván ezek is hibával terheltek, Ráadásul itt még ilyen nagyon furcsa dolgok is vannak, hogyha különböző útvonalon szintezek, akkor a magasságkülönbség, amit mérek, az még csak elméletben sem lesz ugyanakkora. Tehát ebből is adódnak kisebb differenciák. Az országoknak a magassági pontjai egymáshoz képest idővel függőlegesen elmozdulnak, ezért gyakorlatilag ahány ország, annyi magassági dátum nagyjából ugye ez a valóság. Én egy időben nagyon sokat teljesítményt túráztam,
0: és mindig azt figyeltük a túra folyamán, hogy mennyi a, ma- a szintkülönbség. Tehát ez a szintkülönbséget pedig úgy fogalmaztuk meg akkor, hogy mennyit megyek fölfelé, mert a lefelé az nem számít. De én annyit
1: megyek föl, mint
0: amennyit lemegyek?
1: Hát nyilván, hogyha nem ugyanaz a kezdőpont és a végpont, akkor De ugyanoda érek vissza,
0: mert hát a kocsibb, kocsibb,
1: sem. kocsival még, megyek túrázni. Még akkor sem. Tehát még körtúránál sem. Ez egy nagyon furcsa dolga a magasságfogalomnak. Ugye említettem, hogy a nehézségi erőtér az egy konzervatív erőtér. Tehát igazából erőkifejtés szempontjából ugyanannyi lesz a föld meg a lefelé de ez a nehézségi erő ellenében végzett munka az, ami a végén kiegyenlítődik. A magasság, az viszont nem ilyen fizikai, hanem geometriai fogalom, és e, itt a probléma az abból adódik, hogy a Földek a nehézségi erőtere az nem teljesen egyenletes, ráadásul még a centrifugális erő is bezavar. A centrifugális erő miatt a nehézségi erő az egyenlítőnél kicsit kisebb, pólusoknál kicsit nagyobb. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk fölmegyek a pólusnál egy kicsit, akkor ott ugyanakkor a magasság különbség eléréséhez nagy munkát kell elvégezni. Egyenlítőnél ugyanannyi munkával már magasabbra jutok, mert ott kisebb a nehézségi erő. Ez azt jelenti, hogy az egyenlítőnél ugyanaz a potenciálfelület, a távolabb van a Föld felszínétől, mint a pólusoktól. Márpedig a potenciálfelület viszintes, ugye mindenütt a merőleges a nehézségi erőtérre, tehát én meg tudom azt csinálni, hogy fölmegyek a pólusnál valamennyit, utána vízszintesen elmegyek az egyenlítőre a potenciál fölött mentén, és többet kell lefele mennem, hogy visszaérkezzek a tengerszintre. Úgyhogy innentől kezdve ez teljesen megzavarodik, és most lehet azt mondani, hogy jó, nyilván itt nagyon nagy távolságokat hoztam, de helyi országos gravitációs rendellenességek, azok bizony különösen hegyvidéken deciméteres magasságkülönbséget fognak tudni ebből okozni, és akár az is előfordulhat, hogy van egy olyan pontom, ahol nagyobb a magasság, de alacsonyabb potenciál felületen vagyok, és ezért a víz abba az irányba tud fölfele folyni. Konkrét példa is van különben erre Amerikában, egy hosszú víztározó van, ahol meg tudták mérni, hogy a befolyási partja az egy jó deciméterrel alacsonyabban van, mint ahol a gátnál van a vízszínnek a másik vége. Mekkora távolságon? Kb. 150 kilométer. Tehát is ez, nem ez nem ilyen Balaton méretű. M-
0: Beszéltünk itt arról, hogy ezek, ezek a magassági dátumok ugye fontosak, stb. megértettük, hogy, hogy e, mit jelentenek. De ezek között van átjárhatóság?
1: Hát, hogyha vannak olyan pontjaim, amelyeknek a magasságát ismerem több magassági rától is, akkor meg tudom határozni a köztük levő magasságkülönbséget. Ha esetleg nagyon sok ponton van, akkor még a magasságkülönbség és észreveszem, hogy nem egyenlő, a két dá- Bocsánat, nem egyenlő az összes pontra folyamatosan, helyről-helyre ez a különbség egy kicsit változik, van neki valamilyen tendenciája, és ilyen közelítő átszámítási képleteket e- tudok erre alkalmazni. Ez ugye most az Európai Unió miatt nagyon fontos, mert rengeteg tengerszintet használunk, ugye ahány ország, annyi magassági dátum, és az Európai Unió azt szereti, hogyha egységesen az Amsterdami tengerszintre vonatkoznak az adataink, és akkor emiatt szükséges átszámítási képletek megadása, ez Magyarország esetén különben a balti magassághoz képest egy nagyjából 13 cm-es eltérést ö, okoz. Ö, hogyha mérnöki tervezés van, akkor előfordulhat, hogy ilyen határon átnyúló projekt ö, történik, mondjuk egy hidat kell építeni egy határfolyón keresztül. Ilyen esetben elég kell le, hogy a híd két oldalá más magassági dátumot használunk, és mondom, a más magassági dátum az lehet még akár ugyanarra a tengerszintre vonatkoztatva is, csak egyszerűen másképp lettek kiegyenlítve a pontok, és ezért ellentmondás van a pontok magassága között. Ilyen esetben mindenképp meg kell tudnunk határozni, hogy a két magassági dátum között mekkora az eltérés, és erre szükséges, ezzel szükséges korrigálni.
0: Összefoglalva talán, így 1.0-as mondatokban mindenki építsen egy csillagvizsgálót. Igen. <gül> Mindenkinek legyen egy tenger a kertjében. Igen. És rögtön tudja, hogy hol van. Pontosan. <gül> Minden esetre legalábbis úgy gondolom, hogy az utóbbi percekben egész korrekt és jól érthető összefoglalást kaptunk arról, hogy hogy a fenében is alakult ki az, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, mert persze most nagyon egyszerűen hozzányújthatunk a mobiltelefonunkhoz, és akkor a GPS alapján meg tudjuk állapítani, hogy akkor mik is ezek a forgási ellipszoidon értelmezett koordinátáink. Na de egyébként egyszerű abba belegondolni, hogy például a földrajzi felfedezések idején nem nyúltak a telefonjukhoz, és GPS műholdak sem voltak odafent.
1: Tehát valahogy, valahogy mégis tudták, hogy hol vannak. Hát pontosan azokkal a csillagászati módszerekkel, amelyeket az elején említettem.
0: Így van, tehát, tehát van, ennek egy, van ennek egy nagyon szép módszertana, amelyel aztán itt a hallgatókat fárasztani
1: is sikerül többnyire neked. Igen, ezúttal is örömmel hívom ismételten a leendő térképész hallgatókat egyetemünk képzéseire. Nagyon örülök, hogy tudtunk
0: beszélgetni, és nagyon remélem, hogy még lesz még ilyen alkalmunk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, és viszont halásra a